0: Martha Nussbaum, Königreich der Angst, passt sehr gut dazu, wenn wir jetzt schon eben sagen, gut, die Angst scheint etwas zu sein, was uns äh, in der Vergangenheit und in der Gegenwart und wahrscheinlich auch in der Zukunft stark prägen wird in unseren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ja, man kann ja auch wirklich sagen, die Zeiten werden härter, ja, die Fronten verhärten sich, äh, verschärfen sich, äh, es gibt eine Rhetorik der Ausgrenzung, äh, es gibt eine immer krasser werdende Unfähigkeit oder Unwilligkeit, beider Lager miteinander zu kommunizieren, aufeinander einzugehen. Debatten werden verweigert. Es gibt Menschen, die sagen, die Argumente sind ausgetauscht. Wir müssen nichts mehr sagen. Wirklich auch. Sibylle Berke hat es, glaube ich, auch geschrieben. Ja, der, 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 es ist alles gesagt. Jetzt müssen wir wirklich andere äh, Geschütze auffahren. Ja, Und wo das endet, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt genug gesprochen, wir werden jetzt andere Geschütze auffahren, das wissen wir alle, wenn wir uns dem Diskurs verweigern. Es gibt auch Leute, die sagen, mit dir rede ich nicht, du bist so und so oder du hast mit dem und dem geredet. Ja, diese ganze Diskursverweigerung ist natürlich auch angenehm. Das sagt Martinus Nussbaum auch, das ist, das ist Angst. Das ist die, die, äh, die, der Grund dafür ist unsere Angst. Und das ist unsere Beobachtung. Ja, konstruktiver Umgang mit den Menschen wird immer schwerer. Ein offener Umgang, ein offener Austausch von Argumenten, eine auch auf die Zukunft hin zuversichtlich ausgerichtete Debatte, zu hoffen, dass man mit diesen Menschen einen produktiven Dialog führen kann, der beide und die Zuhörer weiterbringt, wo haben wir das noch? Ähm, selten, würde ich sagen. Und da ist auch ein bisschen sowas wie ein Manichäismus, Manichäismus ähm, dahinter. Diese absolute Einteilung der Welt in Gut und Böse. Und auch dieses binäre Denken, es gibt nur entweder oder. Ja, entweder wollen wir die Demokratie erhalten und dann müssen wir aber radikale Maßnahmen einleiten. Oder wir wollen ein System wie in China, wie Habeck sagt. Ja, das ist für ihn die Dichotomie. Und was ich beobachte, ist auch dieses absolut binäre Denken. Entweder willst du alle Migranten, die wollen, nach Europa schleppen und transferieren. Oder du willst, dass sie im Mittelmeer trinken. Ja, tertium non datum. Entweder willst du eine Weltregierung mit CO2-Steuer und Energiegeld oder du will, oder dir ist die Umwelt vollkommen egal und du, du pinkelst in, ins Weltmeer. Ja? Und du willst, dass alles so weitergeht. Ja, du willst ja nur deine eigene äh, egoistische Freiheit behalten mit, mit äh, das ist die Freiheit der Stärkeren und so weiter. Ja, tertium non dato. Entweder willst du Weltkommunismus oder den Raubtierkapitalismus der äh, Heuschreckenbanker. Und das ist eine, so eine absolute Einschränkung des Denkens. Also ich bitte euch oder würde euch vorschlagen, wenn ihr das hört, wenn ihr das merkt, dass da jemand auf dieser Ebene ist und diese ausschließenden äh, Seiten auf, aufstellt, Moment, ist das wirklich äh, die einzige Alternative? Gibt es nur zwei Optionen? Oder können wir vielleicht hier ein bisschen noch mit Schattierung arbeiten in Aschgrau, Mausgrau und Steingrau? Also, dass wir da, dass wir da unser, unser Denken nicht so einschränken lassen. Und das ist auch, diese Einschränkung des Denkens hat ihren Grund in der Angst. Diese Angst bedeutet auch eine, oder Martha Nussbaum beobachtet diese, die Gefahr des Auseinanderfallens von Gesellschaften, die wir ja auch alle beobachten, und sie versucht aber mit ihrem Buch noch diese Hoffnung zu erhalten, dass wir ups, ja, trotzdem zu dem äh, vernünftigen Austausch finden und dass wir irgendwann einmal die Angst bändigen können durch Diskurs und durch äh, Nachdenken. <lacht> Nachdenken, hätte das gesagt. Und eben ihre Grundannahme ist, dass das Politische immer auch emotional ist und dass wir dahinter gucken müssen, hinter die Politik, welche Emotionen sie treibt von welcher Emotion werden die Wählerinnen und Wähler getrieben, von welcher Emotion werden die Politikerinnen und Politiker getrieben. Sie hat ja auch dieses Buch geschrieben, Politische Emotionen, das ich vor zwei, drei Jahren neu besprochen habe, dem ich sehr skeptisch gegenüberstand, aber jetzt, als ich das nochmal gelesen habe und auch so mit meinen veränderten Weltsichten, habe ich gedacht, vielleicht ist es doch gar nicht so, also es ist schon ein gutes Buch, aber ich habe sehr viel daran kritisiert. Und sie sagt, ja, diese politischen Emotionen sind super wichtig, sich das anzugucken. Ähm, und was Schönes in dem neuen Buch, finde ich, ist, sie macht es zwar fest an Donald Trump und sie sagt das ist ganz schrecklich und gerade, er hat mich da darin aufgeweckt zu sehen, ja, wie er arbeitet mit dieser Angst, ja, und er baut dieses Königreich der Angst auf. Aber sie ist nicht so eindimensional zu sagen, dass das nur von ihm kommt oder nur von dieser Seite oder nur von den Rechtspopulisten. Das Gleiche gilt auch für links, sagt sie, mit diesen Mechanismen, diese Mechanismen der Angst, Gelten für alle Menschen. Denn Angst ist äh, das ursprünglichste und elementarste, die elementarste Emotion im Menschen. Natürlicher Instinkt, seit wir ein Baby sind. ja, Denn das Baby hat keine andere Möglichkeit, als andere zu versklaven sagt Martha Nussbaum. Babys sind so schwach, dass sie entweder herrschen oder sterben müssen. Das ist jetzt tatsächlich eine krasse Dichotomie, aber das ist ja für uns so. Ja, wenn wir als, als Baby nicht absolut sozusagen bestimmen, darüber, dass wir jetzt was zu essen bekommen, dann sterben wir. Ja, und das bedeutet, dass wenn uns unsere Ressourcen genommen werden als Baby, dann sind wir tot. Wir sind absolut abhängig. Und diese Angst herrscht auch noch in uns weiter äh, später. Aber das bedeutet, und das hat zur, zur Konsequenz, dass unser, unser Zusammenhalt, das Miteinander in der Demokratie dadurch gefährdet ist. Denn mit der Angst sind drei verschiedene Laster verbunden. Zorn, Neid und Ekel. Zorn ist klar, ja, die Wutbürger und die, die den anderen die Schuld geben, die Rache wollen. Das leitet sich daraus ab, dass wir unseren Statusverlust befürchten, dass wir denken, unser Wohlstand, unsere Würde, unsere Identität, unsere Ehre, unsere Tradition, unsere Heimat, äh, unser, ja, das könnte uns genommen werden ja und äh, das verursacht diesen Zorn. Das Zweite ist Ekel. Das ist im Grunde genommen die Vorstellung des Unreinen. Äh, da auch, dass wir selber verletzlich sind an Seele und Leib, bedeutet, dass wir uns Dinge vom Leib halten wollen und von der Seele. Auch alles Animalische, alles Anstößige, alles Obszöne. Diese Reinheitsgedanken, ja, dass bestimmte Dinge tabu sind und äh, andere Dinge Rein sind und für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen. Äh, diese Angst bedeutet, dass wir Ekel haben, der zu einer Ausgrenzung führt. Zum Beispiel der Ausgrenzung von Schwarzen, von Homosexuellen, von Frauen, von Migranten und so weiter, äh, die wir in sozusagen einem Reinheitsfuror äh, aus dem Gesellschaftskörper heraus haben wollen, aus ja, aus Angst. Ja? Angst ist diese Grundemotion. Wobei ich schon sagen würde, das habe ich jetzt hier vermisst, man kann schon kritisieren, dass nicht jede Kritik gleichzeitig schon Angst ist. Nicht jede Kritik ist auch gleichzeitig dieser Ekel. Ja? Wenn ich eben auf Missstände aufmerksam mache, die zum Beispiel auch von einer bestimmten Gruppe kommen, bedeutet das nicht unbedingt, dass ich mich einfach nur ekle oder Angst habe, sondern dass ich eben auch sagen kann, ja, Moment, da, da ist, liegt was im Argen also es sind nicht alles immer nur weiße Männer, die mit Vielfalt nicht zurechtkommen. Und da muss man schon auch differenzieren, würde ich sagen. Und, ähm, dieser Ekel bedeutet, dass man Angst hat vor einer Endzeit, ja, und dass man alles kontrollieren will. Man will dann bestimmen, man will herrschen, man will despotisch die Gesetze bestimmen. Das ist eben auch die Angst, eben zum Beispiel vor, vor dem, dem Verlust von allem, was wir haben, ja, dass unser Planet kaputt geht. Wir wollen darüber bestimmen, dass es jetzt sofort anders wird und dann werden wir herrisch. Ja, dann sagen wir, es gibt keine. Es gibt nur eine legitime Einstellung, dann schaffen wir ein repressives Klima, in dem wir jeglichem Austausch gegenüber uns verschließen. Da, dann schalten wir auch unser Nachdenken gänzlich ab. Ja, diese, dieser Ekel ist vollkommen... Der ist einfach, der ist leicht. Angst ist auch leicht, sagt Martha Nussbaum. Nachdenken ist schon schwer. Mit Ekel dämonisieren wir, stigmatisieren wir, sagen wir, da hat jemand eine andere Meinung und wir stigmatisieren die Vielfalt der anderen Meinungen, wie sie schreibt. Einfach weil unser Ekel es uns gebietet, das auszuschließen. Die Überwindung dagegen ist tatsächlich das Denken, wer hätte es gedacht. Nachdenken als eine Art Zuversicht, Hoffnung, aber eben auch eine Anstrengung, die das bedeutet. Und ähm, das ist die eine Überwindung. Ja, und letztlich der Neid, das ist eben die Verteilungsangst, die uns schon als, als Kleinkind, als Baby, sozusagen in die Wiege gelegt, gelegt worden ist. Die aber, sagt uns warum auf dem falschen Denken beruht, dass die Ressourcen endlich sind. Ja? Oder sagen wir mal, auf dem, diesem Nullsummenspiel, ja, Wenn der etwas hat, habe ich etwas weniger. Ja? Wärst du nicht reich, wäre ich nicht arm. Dieses Denken. Und das ist nur idiotisches Denken. Äh, sozusagen, es ist genug für alle da. Ähm, dass die Ressourcen endlich sind, ist genau diese Rhetorik, die uns diesen Neid und auch die Angst in uns evoziert die Angst, dass man leer ausgehen könnte, wenn die anderen zu viel äh, verbrauchen. Und ähm der Neid bedeutet, dass man den anderen die Schuld gibt, die anderen sind die Schuldigen, sie sind böse, wenn sie besser gestellt sind, wenn sie sozusagen glücklich sind oder vom Schicksal begünstigt sind, die, die äh, Privilegierten, ja, denen können wir die Schuld zuschieben, das sind jetzt die Sündenböcke. Martha Nussbaum schreibt, wenn Menschen Angst voreinander und vor einer unbekannten Zukunft haben, führt dies leicht dazu, dass ein Sündenbock gesucht wird, dass Rachefantasien und ein giftiger Neid auf die Bessergestellten äh, gesucht wird ja oder in die, in die Welt kommen Rachefantasien ja und wir sehen das überall wirklich und das ist dieses denken ja und wir sind alles alles ist begrenzt und wenn der zu viel verbraucht dann habe ich nichts mehr und diese Privilegierten sind schlechte Menschen, die nicht das verdient haben, was sie besitzen. Wir können das allerdings überwinden, sagt sie, indem wir an unsere eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten appellieren und den Glauben, dass die guten Dinge des Lebens auch von uns zu erlangen sind. Zu diesen Überwindungsmechanismen kommen wir gleich noch. Aber sie schlägt immer auch wieder Lösungen vor. Also, äh, ihr kann man das nicht vorwerfen, was man mir da vorwirft. Ähm... Ja, was sind diese Lösungen? Die Lösungen sind ein gesellschaftlicher Wandel durch die Veränderung unserer Haltung. Ganz privat, ganz men mental, auf der mentalen Ebene. Es ist keine politische Lösung in der Hinsicht. Die Politik muss machen und die muss uns halt dazu führen, dass wir andere Menschen werden, sondern wir müssen uns selbst verändern. Wir müssen Hoffnung, Glaube und Liebe haben. Ja, wie im Neuen Testament, Glaube, liebe Hoffnung. Diese drei. Hoffnung für eine bessere Welt, die überhaupt erst ermöglicht, dass wir noch mit den anderen sprechen, weil wir das Gefühl haben, dass unsere Ziele noch realisierbar sind, dass wir noch durch etwas Mühe und Anstrengung auch dahin kommen können. Diese Hoffnung bedeutet auch, dass wir nicht dieses Empört euch ja, von Stefan Essel haben, sondern Eher dieses, okay, wir haben Hoffnung, beruhigt euch mal. Ja, kommt mal wieder runter, macht nicht äh, mit dieser... Angstmacherei hier, Politik, sondern lasst uns zusammen überlegen, wie wir dem begegnen können. Ja, die, Sie sagt auch, die Lage war schon viel schlimmer. Ja, sie bezieht das vor allem auf die USA. Sie sagt, es war schon alles viel, viel schlimmer und wir sind da auch herausgekommen und ähm, durch dieses, das Herbeireden von K Krisen oder Herbeifühlen von Krisen ist nichts gewonnen. Und das ist eine praktische Hoffnung, wirklich etwas erreichen zu können, anstatt so ja, die Arme in den Schoß zu, die Arme die Hände in den Schoß zu legen und das bedeutet auch es muss machbar sein es muss realisierbar sein es muss auch mit Kompromissen arbeiten es darf keine absolute Verfolgung von Utopien sein und dann bedeutet die Hoffnung auch oder oder eigentlich der Glaube ist das dann schon, dass wir glauben, dass der andere auch prinzipiell das Gute will und dass wir dann auf ihn eingehen und sich und uns einlassen auf das Innenleben des anderen, dass wir ihn als Person behandeln und als Mensch nicht nur als, ja, Mouthpiece sozusagen von irgendwelchen Meinungen und, und auch nur sagen, das ist ja auch die Gefahr dahinter, ah, du hast ja nur Angst, du bist ja nur ein, 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 äh, ein alter weißer Mann, der Angst vor Vielfalt hat oder so, oder du willst ja nur nicht, dass man dir deine Privilegien nimmt, so. Äh, dass wir die Menschen dadurch entmenschlichen und wir sollten lernen, den anderen äh, Wahrzunehmen und zu respektieren, dass er diese andere Meinung hat und dass er auch eine berechtigte Angst hat und unsere Welt als eine politisch gestaltbare ansehen, wie sie schreibt. Und das ist im Grunde genommen so eine Plä ein Plädoyer für die Mäßigung. Ja, die Mäßigung, die man auch sagen könnte, zum Beispiel in YouTube-Kommentaren. Ja, Ihr macht es ja oft gut, wenn <lacht> ich das mal so paternalistisch sagen äh, darf. Aber äh, was man ja auch oft lesen kann bei anderen Videos auf anderen Kanälen ist, dass man wirklich einfach den anderen nur runtermacht macht oder, oder zu sagen also wirklich nicht in ihm den Menschen sieht, der da hinter dem Keyboard versteckt ist und diese Meinung hat, sondern ähm, ja, ihn dann deswegen runtermacht. Aber das fordert sie dass wir eben den anderen als solchen respektieren. Und dann kommt sie zu der Liebe, da will ich mich jetzt gar nicht so groß zu äußern, aber eben diese Menschen nicht als bedrohliche Figuren zu, zu betrachten, die uns was Böses wollen und die uns unsere Ressourcen wegnehmen wollen, sondern eben als Wesen mit eigenen Gedanken und Gefühlen. Sie kommt dann am Schluss auch noch zu praktischen Vorschlägen, denn das hört sich ja alles schön an. Ja? ja, wir sollten nur mehr Selbstvertrauen haben in unsere eigenen Fähigkeiten. Wir sollten nur mehr lieben. Wir sollten, na, das ist ja ein bisschen billig. Sie sagt schon schon, ja, man kann das gesellschaftlich auch erreichen durch Institutionen. Das ist auch das, was sie in ihrem anderen Buch über politische Emotionen vorschlägt. Eine liberale Demokratie sollte versuchen, diese Haltung der Menschen auch zu ermöglichen durch Kunst zum Beispiel. Durch Philosophie, durch moderate Religionsgemeinschaften, durch ähm, äh, äh, Bürgerbewegungen, die sich engagieren. Also alles schon eher graswurzelmäßig. Es ist keine äh, Top-Down-Politik, die jetzt hier gefordert wird, sondern das muss aus der Gesellschaft selber heraus wachsen, diese Änderung der Einstellung. Sie fordert zum Beispiel auch einen nationalen Pflichtdienst, sowas wie einen Wehrdienst, aber dann halt so zivilgesellschaftlich. der, Also sie ist keine Libertäre, das kann man schon sagen. Sie bezeichnet sich selber als eher liberal. Die eben sagt, ja, so ein nationaler Pflichtdienst könnte dafür sorgen, dass wir uns mit der Gemeinschaft auch stärker identifizieren und dann eben es lernen zu lieben, den anderen zu helfen. Ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Das war's für heute auf Keiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sind wir schon bei einer Stunde? Ja, schön. Das magisch einfach immer diese Stunde eingehalten. Ich würde noch ganz kurz ein bisschen in, euren, in eurem Chat lesen. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwie jemand, der mich was fragen möchte. Oder Till Schweiger... Ja, sieht alles gut aus, oder? Gibt es irgendwelche Fragen, dann schreibt es rein. Ansonsten würde ich euch nämlich darauf hinweisen, dass ihr jetzt schon mein Video sehen könnt über die Identipi identipitäre Bewegung und den Weg in die Knechtschaft, die... Zerstörung der identitären Bewegung. <lacht> ist immer lustig, so einen Titel zu nehmen. Ne? Ich glaube, ich ne nenne jetzt alle, äh, alle Videos, nenne ich jetzt immer nur die Zerstörung von. Das <lacht> aber auch ganz schön kritisch, ne? Ich weiß gar nicht, hat Dem Rezo eigentlich auch jemand vorgeworfen? No, du kritisierst ja nur die CTU, schlag doch mal was Besseres vor. Ja, er hat ja dann was Besseres vorgeschlagen oder schon gesagt, er hat. Ja. Ähm Genau, ich äh, spiele euch äh, das ganz kurz ein, das äh, Video zur Identitären Bewegung. Sind das Hardcore-Nationalisten, die einen Krieg gegen alle Ausländer wollen? Oder einfach nur die neue Jugend gegen die so ein bisschen das Europa von, 1908, äh, von 1950 mag? Ja? Wollen sie das Dritte Reich oder unseren Kaiser Wilhelm wieder haben, Oder einfach nur ein bisschen kontrolliertere Grenzen? Ja, ist dieser Ethnopluralismus nur so ein harmloser Musikantenstadel für konservative Hipster oder knallharter Rassismus in Schwarz-Gelb? Das könnt ihr jetzt schon sehen. Auf Patreon, über PayPal, über Bitcoin, über Subscribestar oder Kontoüberweisung oder schickt mir eine Flasche Wein oder wein. Und das zweite Video, was äh, die Unterstützer auch sehen können, da geht es um Richard David Precht und um die Wohlfühldiktatur. Und ich fand es sehr, sehr interessant zu sehen, wie äh, Alexis de Tocqueville sich also mit Precht und seinen Vorschlägen auseinandersetzt, <lacht> kann man schon sagen. Also, dass dieser Text von 1830, der oh, 1835, der, dass er im Grunde genommen auf antwortet auf die Probleme unserer heutigen Demokratie. Votok Will nach einer Reise durch die USA, die jungen USA, damals schon gesehen hat, was sind eigentlich die Probleme, wenn wir das alles so egalitär, demokratisch angehen und wie können wir dem begegnen? Also super interessant, kann ich euch nur empfehlen und dieses Video könnt ihr hier sehen. Stellt euch vor, über Deutschland würde wieder ein Kaiser herrschen, mit absoluter Macht und unbeschränkter Verfügungsgewalt. Er würde alle Gesetze bestimmen und jeden Tag neue Geh- und Verbote erlassen, wie er lustig ist, weil er es kann. Und ihr, also die Untertanen, würdet eines Tages auf einer öffentlichen Werbetafel an allen Bahnhöfen des Reiches die neueste Verkündigung des kaiserlichen Hofintellektuellen lesen dürfen, die Menschen lieben Verbote. Der Philosoph meint, der Kaiser sollte mehr Verbote aussprechen. Würdet ihr dann nicht auf die Barrikaden gehen und erst diesen vermessenen, Hofintellektuellen Vierteilen und dann den Kaiser, Gott behüte, aufs Schafott schicken? Und womit? Mit, äh, mit Recht. Denn was erlauben Kaiser? Wenn er schon so viel Macht hat und denkt, Gott hätte ihn geschickt oder die Herrin der See. Wie seid ihr dann König geworden? Die Herrin der See. Ihr Arm war in reinste Golddurchwirkte Seide gekleidet, reichte empor das Zepter aus den Tiefen des Wassers und kündigte damit an, dass ich Artus durch göttliche Vorsehung bestimmt die Zepter tragen soll. Deswegen bin ich euer König. Hört zu! Fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Die oberste Exekutivmacht leitet sich her von einem Mandat der arbeitenden Massen und nicht von einer verlogenen Wasserzeremonie. Halt's Maul! Also wenn er sich schon so aufspielt mit seiner Krone und dem Schloss und dem Jus Primae Noctis, dann soll er uns gefälligst ansonsten in Ruhe lassen ja, und uns nicht in unser Leben reinquatschen. Und ihr würdet sagen, also diese Intellektuellen, und wir verachten jetzt nicht alle Intellektuelle, wir beachten uns selber als Intellektuell, das sind einfach Menschen ohne Fantasie. Ja, diese Priester der Macht, die sind doch nur dafür vom Kaiser bezahlt worden, um, um dessen Herrschaft zu rechtfertigen, ja, sowas von durchsichtig. Ja, ja, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Wenn Unrecht zu Precht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Nun, wir leben ja leider, wir leben ja nicht in einem Kaiserreich, aber warum fällt unsere Reaktion denn so anders aus, wenn ein Richard David Precht heute mehr Verbote fordert? Warum empören wir uns heute nicht? über die, die hohe Priester der Macht vier Vierteilen sie? Frage für einen Freund, weil die Macht in der Demokratie ja vom Volke ausgeht. Und das Volk, das sind schließlich wir alle, wir selbst. Oder wie Alexis de Tocqueville sagen würde: Jeder Einzelne lässt sich willig fesseln, weil er sieht, weder ein Mann noch eine Klasse, sondern das Volk selbst hält das Ende der Kette. Das Volk selbst hält das Ende der Kette. Da fühlt sich das Eisen der Macht doch gleich viel flauschiger an. Ja, sobald kein Kaiser mehr an der Macht ist, ja, da versklavt sich dann der Bürger liebend gern selbst. Und wohin das führen kann, nämlich in die Wohlfühldespotie der Mehrheit, darum geht es in meinem heutigen Video. <lacht> ja, man sollte natürlich den Rahmen auch über das Video legen. <lacht> Schon interessant, ne? wenn man mal so ein... Wenn der Vorhang fällt, ja, und man sieht man mal, oh Gott, hinter die Kulissen und äh, im Grunde genommen sieht man dann den Mann hinter dem Vorhang und dann wird alles klar. Ja, ähm, also, ab einem Euro im äh, Monat ist es euch. Ähm, nicht nur im Monat, ihr könnt äh, auch äh, einfach nur einmalig bezahlen. Und ähm, jetzt gucke ich mir doch noch ein paar von euren wunderschönen äh, Kommentaren hier ab äh, an. <lacht> dim, 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 ding. Harry Potter und die Zerstörung der CDU, genau. Was würdest äh Boy O fragt, was würdest du zu den afd deiner Community sagen? Frage für einen Freund. Äh, nicht, ich wüsste nicht, äh, dass AfDler in meiner Community sind. Ähm, aber kann man natürlich nicht ausschließen. Äh, ja, ist schon schwierig. Also ich würde sagen, kommt auf die, auf die helle Seite der Macht. Ja, was, äh, es ist wirklich schlimm, aber ich, was soll ich halt, ich würde das eigentlich den, das Gleiche sagen wie den Leuten von anderen Parteien, kommt auf die helle Seite der Macht, löst euch äh, von dem Bösen und äh, es ist keine Lösung. Ja, äh, ich Der erste Reflex ist natürlich zu sagen, geht mir weg, ja, haut mir bloß ab. So, aber dann kann ich natürlich den Stream nicht so anfangen und sagen, oh, wir sollten alle zuversichtlich sein und den anderen als Menschen ansehen und für eine Debatte offen bleiben und äh, tolerant anderen Meinungen gegenüber und mit Martha Nussbaum hier, äh. ja, deswegen sage ich natürlich auch, ja, okay, ihr habt da schon eure Gründe, ähm, so zu wählen oder so zu denken, aber ähm, hinterfragt das mal, also, Gut, es ist jetzt auch blöd, Leuten zu, zu unterstellen, sie würden nie was hinterfragen und äh, das gilt ja für die anderen Parteien auch so. Naja, ich würde wahrscheinlich sagen, guckt euch meine nächsten Videos an, guckt euch die Zerstörung der IB an, guckt euch die Zerstörung der AfD an. Darüber mache ich auch mal ein Video. Es ähm, ist interessant übrigens, sich mit den ja, philosophischen Grundlagen sozusagen zu beschäftigen, dieser Bewegungen, weil man da, glaube ich, noch viel stärker sehen kann, wo das Ganze herkommt und, das, und wo das Ganze hin.